0: Привет, друзья! Я Маша. А я Катя. И это все Акета. Прослушивая данный подкаст, вы соглашаетесь с тем, что информация, содержащаяся в нем, в том числе упоминаемые в нем продукты и добавки, носит информационно-познавательный характер и не является методом лечения или каким-либо еще медицинским указанием к действию для лечения заболеваний. Для использования полученной информации необходимо проконсультироваться с врачом. Данная информация не является медицинской услугой. Мы будем рады видеть вас в социальной сети Instagram в профиле Маши по адресу keta-power.ru и в профиле Кати happykate.ru, а также на сайте Маши, ketopower.ru. Все эти ссылки вы сможете найти в описании этого подкаста.
1: А спонсор сегодняшнего выпуска – компания «Медведь и слон». Уже несколько лет компания изготавливает топленое масло ГХИ высочайшего качества, руководствуясь тремя принципами – здоровье, сила, красота. Что такое масло ГХИ и для чего оно может быть нужно? Это перетопленное в печи и затем тщательно очищенное сливочное масло высочайшего качества. Мелкая зернистость застывшего готового продукта и кристальная частота растопленного масла – гарантии высокого качества. Регулярное потребление правильных животных жиров позволяет человеку полноценно усваивать все питательные вещества и поддерживать здоровье всего организма. Масло кхи, к тому же, не содержит лактозы и козеина, а значит подойдет всем. Изготовлено с душой и любовью, а качество проверено лично нами. Хотите стать спонсором этой
0: программы? Обращайтесь по адресу adminsobakaketopower.ru Добрый день, друзья! Сегодня мы послушаем мое интервью с очень интересным человеком и о ее чернистом пути к диете. Ее зовут Полина Шурыгина, и она повар высшей квалификационной категории. Полина пришла к диете не случайно, а для того, чтобы восстановить чувствительность к инсулину. У нее был диагноз диабет второго типа. И как это часто бывает, традиционные методы лечения ей не помогали, несмотря на то, что Полина строго следовала всем рекомендациям, которые давали ей специалисты. Мне кажется, этот эфир будет очень полезен тем, кто еще не решился перейти на кето, чтобы вылечить диабет второго типа или преддиабетное состояние. Этот эфир не о том, что не следует доверять специалистам, а скорее о том, что, прислушиваясь к ним, следует все-таки продолжать искать, несмотря ни на что, особенно если ваши анализы ухудшаются при соблюдении стандартных рекомендаций. Итак, давайте слушать. Привет, Полина, как дела?
2: Привет, Маша, дела отлично.
0: Дорогие слушатели, сегодня у нас в гостях моя боевая подруга Полина Шурыгина. С Полиной мы познакомились на просторах Инстаграма и обе на почве кето-диеты. Полина, ты нам сейчас расскажешь о себе? Uh, но ну, мы с тобой знакомы уже несколько месяцев и я очень рада нашему знакомству мы работаем вместе и мне очень нравится с тобой работать вот сейчас мы, мы тебя расспросим про все про все расскажи немножко о себе вкратце как ты пришла кеа Чем ты занимаешься где ты училась и так далее
2: замечательно я тоже очень рада что мы с тобой познакомились благодаря интернету сейчас возможно абсолютно из любой точки мира и работать и сотрудничать и общаться Замечательно, замечательно. Прогресс не стоит на месте, и мы движемся вместе с ним. Вкратце расскажу о себе. Меня зовут Полина, я кулинар по призванию и по образованию.
0: Так. Хорошо. А, ну, расскажи просто, как ты пришла к кето-диете, какой у тебя был путь именно, почему кето, как ты начинала?
2: Да, расскажу, как я пришла кетогенной диете начну с того что у меня диабет второго типа по ему предшествовала инсулинорезистентность в очень раннем возрасте которую мне диагностировали диагноз диабет 2 типа мне поставили около 10 лет назад мне было 24 года когда я совершенно не знала Ничего про это заболевание, ни как с этим жить, ни как с этим работать. Диабет второго типа у меня приобретенный. Вследствие ожирения, метаболического синдрома, началось все с инсулинорезистентности, постепенно я дошла до такого состояния. Когда мне озвучили этот диагноз, я сразу стала искать возможности борьбы с этим заболеванием приобретенным. Началось все с контроля рациона, подсчета калорий, правильного питания и общих рекомендаций для диабетиков, которые дают по сей день, к сожалению, складывалось так, что мое состояние не улучшалось. Я сбросил... Скажи, что
0: именно тебе советовали, это всем интересно. Мне было.
2: советовали? Так, ну, вкратце расскажу о ситуации, которая у меня присутствовала. Например, уровень сахара натощак, уровень глюкозы в крови натощак свыше 11 миллимоль был, гликированный гемоглобин свыше 7%, и гиперинсулинизм, гиперинсулинизм. <забыла>, забыла уже это слово, замечательно, я уже...
0: Гиперинсулинимия, <забыла> да, длинное да.
2: слово. забыла, как это произносится, и слава богу, <забыла> сегодня про <забыла> немало документов, вспоминала всю эту свою ситуацию, вот, свыше 30 микроединиц на миллилитр. Wow. Ну,
0: такие
2: высокие показатели. Я обращалась к эндокринологу, я наблюдалась с специалистом, Что мне советовали? Мне советовали стандартную диету и сахароснижающие препараты, в частности, вот вещество метформин. Я начинала с 500 единиц и впоследствии эта доза выросла до 3000. Это были самые критично высокие дозы при моем диагнозе. Мне рекомендовали питаться обезжиренными продуктами, медленными углеводами. Да, то есть мы заменяли пшеничный хлеб на цельнозерновой рис на бурый белый рис на бурый рис гречку ну и так далее стандартные рекомендации которые дают диабет этой диете я следовала в течение шести лет я хорошо похудела я очень строго следовала этой диете но к сожалению мои показатели по здоровью они не улучшались у меня был по-прежнему очень высокий уровень инсулина даже натощак, после еды был в несколько раз превышен. И Меня это очень сильно беспокоило. Дозы метформина постепенно повышались, повышались. Я стала искать для себя дальнейшие пути решения этой проблемы. Кетогенной диете я услышала около также лет шесть или пять назад, в то время очень мало было информации на этот счет, очень мало грамотной информации. Те источники, к которым я обращалась, они в общих чертах описывали кетогенную диету и очень критично были настроены по отношению к диабетикам. Тогда не говорилось о том, первый диабет или второго типа диабет. Просто категорически кетогенная диета, она не рекомендовалась для диабетиков. Поэтому я, если честно, точно вот конкретно не помню, почему, там описывалось все в общих чертах, и я, ну, как, как говорится, прочитала и забыла. Я, я приняла mm-hmm. на веру, что этот результат мне не подходит, может усугубить мое состояние, да, мне станет еще хуже. Ну, я приняла эту информацию и не стала дальше ее изучать. Вот. Mm-hmm. Это было много лет назад, несколько лет. Тогда о кетогенной диете действительно в России было очень-очень мало информации. А та, что было, она ограничивалась какими-то общими, общими чертами. Тем не менее, эти годы я провела в борьбе с диабетом. Был подход у меня в питании так называемый ПП. Я считала калории, я ограничивала быстрые углеводы. Ну, собственно, так я все эти годы жила. Со временем ситуация стала ухудшаться, потому что я, несмотря на все свои усилия, я набирала вес. Инсулин у меня также был повышен, как я уже говорила, В какой-то момент я уже уперлась в определенный такой гипотетический потолок, и я уже не знала, что совершенно делать. Мои врачи советовали мне еще меньше есть, практически полностью убрать жир из своего рациона, оставить только полезные источники в незначительных количествах. Ну, Примерно там 1 столовая ложка оливкового масла в день. Разумеется, никакого, никакого масла, яйца... Без желтков, отвар, отварные кальмары. Вот, то есть, еще, еще ту же, ту же затягивались вот эти рамки в моих рекомендациях. Да. Однажды я, конечно, я следовала этому типу питания. Я была очень злая, голодная ситуация постоянно ухудшалась, дозы сахароснижающих препаратов росли. Я все-таки решила: поскольку я человек пытливый, я стала искать решение проблемы дальше своей. Никогда в этом не останавливалась. Mm-hmm. На самом деле, кетогенной диете меня. Привел совершенно случай нетипичный. Я со своей хорошей знакомой Оксана, привет, если ты меня слышишь, с которой мы вместе худели на подсчете калорий, я увидела ее профиль в Инстаграм. А мы не общались несколько лет э, онлайн. Я увидела ее профиль, нашла ее профиль в Инстаграм и поразилась, насколько потрясающая она выглядит. Мы с ней разговорились, и я заметила, что она следует кетогенной диете. Я mm-hmm. насторожилась. Оксана замечательно при этом выглядит, потрясающе себя чувствует, и э, поскольку мы с ней путь прохудения проходили вместе, я, конечно, я к ней прислушивалась, потому что у человека есть такие результаты, я их вижу. Она рассказала мне о том, что она находится на кетогенной диете, и я пошла изучать вопрос. Я пошла изучать этот вопрос в интернет, к специалистам, и... Очень долго, я, наверное, месяца четыре читала, изучала, исследовала этот вопрос, старалась как-то для вот себя его спроецировать. И одним днем, накануне отъезда в отпуск, я приняла это судьбоносное для себя решение. Я наконец-то плотно, вкусно и жирно поела, наконец-то я насытилась. Uh-huh. А на следующий день я уехала в отпуск на две недели. Поэтому в периодке этой адаптации у меня пришлось именно на эти две недели, когда я была в отъезде. Почему?
0: А куда ты ездила?
2: А, ездили мы в Казань, в Татарстан, в Нижний Новгород, ага. Казань. У нас было автомобильное путешествие.
0: Ну, расскажи про свою адаптацию тогда, да, расскажи.
2: Я, да, расскажу про свою адаптацию. Ну, забегая вперед, я скажу, что лично для себя я бы ничего не поменяла. Потому что я приняла, я приняла это решение перейти на кетогенную диету именно в отъезде, именно в отпуске потому что я знала, что меня ожидают много впечатлений, новые люди, новые знакомства, новые города. И это меня очень сильно бы отвлекало от тех пугалок и страшилок, которые я начиталась да, об этом, о, о- кетоадаптации да. спутанности сознания, слабости и, и прочих прелестях от гриппа так называемого. Поэтому я решила, что если я уеду из привычного для себя окружения, мне будет проще отвлечься. В целом, я была готова к тем проявлениям, о которых было наслышана, я их ожидала. Они были, но они прошли не в такой критичной мере, насколько я предполагала. Я считаю, это произошло так, потому что я годами сидела на правильном питании. И, в принципе, ограничения в рационе и умение держать себя в руках для меня были знакомы. Также я уже очень давно, mm-hmm. я уже много лет отказалась... И от сахара, и от рафинированных углеводов. Это тоже облегчило мой мой переход на, на кето диету, поэтому я считаю, что все прошло довольно гладко и гармонично. А
0: вот. вот переход с самого, как бы, минимального количества жира к максимальному как это ты перенесла?
2: Переход от минимального к максимальному количеству жира. Ну, я скажу в граммах. Я помню, что перед переходом жир моем рационе составлял около 35 грамм в сутки и я не сразу добавила огромное количество жира для себя хотя очень хотелось наконец-то почувствовать себя сытой я добавила по моему сначала грамм до 50 и потом повысила до 70 и дальше в течение двух недель пока была в отъезде я не контролировала количество жиров в своем рационе и количество белка единственное на что я обращала внимание это на Практически полное отсутствие углеводов в своем рационе. Что я почувствовала? Конечно, мой ЖКТ отреагировал соответствующим образом, он был в шоке вместе со мной, И... но в целом все прошло довольно гармонично. Больше меня одолевали именно такие проявления, связанные со спутанностью сознания. Вот, как раз mm-hmm. были такие моменты, когда я жутко тормозила, что называется. Да? Конечно, я не садилась за руль в этом состоянии. Вот. У меня были такие, такие именно проявления заторможенности, спутанности сознания. А у меня были, были судороги, к ним я была готова. Я уже читала про электролитр, я уже все знала на тот момент, поэтому я запаслась. Я пила бульоны по возможности в путешествии, принимала соль, пила очень много минеральной воды. И постепенно вводила в свой рацион достаточное количество продуктов. Конечно же, я совершала при этом ошибки. К основным ошибкам я отнесу то, что я... Во-первых, я позволяла себе выпивать сухое вино. Я всегда его любила, а поскольку это был отпуск, я позволяла себе некоторые дозы алкоголя. Я считаю, что это была главная моя ошибка, потому что на переходе на кето-диету все-таки стоит отказаться полностью от алкоголя на какой-то период. Когда я вернулась из путешествия и продолжила свой путь кето, я от алкоголя совершенно отказалась на несколько месяцев. Угу. И второй моей главной ошибкой было то, что я дорвалась до орехов в путешествии. Я ела очень много орехов, семян. Иногда это могло превышать за прием пищи 150 граммов кэшью. А впоследствии, уточнив, угу. сколько же углеводов содержится в орехе кэшью, я поняла, что это и были мои ошибки. Потому что я чувствовала свои какие-то, ну, как говорится, чувствовала улучшение по телу, как будто меня так сдувает. Вот вода уходит, а на следующий день опять я опухаю. Ну, все-таки, видимо, проблемы, связанные с изличным потреблением углеводов, у меня присутствуют. Да. Тем не менее, когда я вернулась из отпуска, я ела, я очень много ела в отпуске. Я не контролировала рацион, повторюсь, но... Обращала внимание на то, чтобы это были цельные полезные продукты с максимальным количеством жира, с максимально допустимым для моего организма на тот момент, конечно. И я отметила тот момент, что я приехала из отпуска по одежде минус один размер. То есть, несмотря за на. За две сколько... недели. Да, за две недели. Uh-huh. А, несмотря на то, что у меня были и ошибки в диете, и очень-очень было. Я, я предполагаю, что у меня был перебол существенный перебор калорий. Тем не менее, я вернулась из отпуска похудевшей. Такого в моей жизни не случалось никогда. Я очень четко помню ощущения и тот момент, когда я поняла, что я в кетозе. Меня как будто бы включили, какой-то тумблер врубили, и все. У меня безумный, бешеный прилив энергии случился. Я человек очень активный в жизни. Раньше я чувствовала себя постоянно вялой, да, вот на, на ПП, на в правильном питании, постоянно чувствовала себя вялой. А тут у меня как будто бы лампочку в голове включили, как какой-то рычаг нажали, меня вот как будто бы заново врубили, и с тех пор меня не вырубают. И с тех пор у меня прекращающийся поток энергии, безумно прекрасное состояние. Когда я слышу, люди спрашивают, как понять, что ты в китозе, я всегда отвечаю. Если вы этот момент почувствуете, вы его не перепутаете ни с чем.
0: А были ли у тебя вот тяга к углеводам вот эти первые две недели? Вот обычно возникает очень сильная тяга к углеводам. Или тебе так было вкусно и питательно и сытно, что тебе было все равно?
2: Тяги к углеводам как таковой у меня не было. Но в моем случае это объясняется тем, что я вообще не люблю углеводы. Я никогда не любила ни сладкое, ни выпечку, ни хлеб, ни макароны. Моя слабость была... Иногда макароны и картофель. Когда я подошла к этой диете, я уже говорила о том, что я была, в принципе, к этому подготовлена. Мне оставалось убрать из своего рациона совершенно незначительное количество продуктов. Тяги как таковой у меня не было. И просто, видимо, для меня это физиологично отсутствие такой тяги к углеводам. Несколько раз, когда мы посещали кафе или рестораны, Мне хотелось попробовать вот ту вкусненькую картошечку жареную. Хотя бы одну штучечку. Хотя бы откусить кусочек этого мягкого ароматного хлеба. Или как же быть в Татарстане и не попробовать знаменитый чпучмак? Конечно, мне всего этого хотелось, но я себя сдерживала. Здесь я очень себя контролировала и держала в руках. Меня эта сумма не сводила. Мне, в принципе, было достаточно комфортно.
0: Скажи, пожалуйста, какой у тебя был белок в это время, до кето, и вот э, изменилось ли что-нибудь в плане белка э, после перехода на кето?
2: Да, вообще я так называемый мясоед. Я очень люблю мясо, э, я очень люблю птицу, дичь, рыбу. До, как, я сейчас анализирую и вспоминаю, что на ПП у меня, да, безусловно, было безумное количество белка, я еще дополнительно принимала протеин, на молоке или на воде, потому что в молоке очень много жира. Порядка двух, иногда даже трех грамм на килограмм веса я употребляла белок.
0: Это как-нибудь отразилось на твоих анализах? А, да, безусловно. безусловно.
2: Углеводов у меня было, я закончу мысль, углеводов у меня да. было порядка 130-150 грамм, не, не больше. И жир, все остальное в рамках своей калорийности. Это порядка 30 35 грамм. У меня получалась калорийность. Я выбирала для себя минимальную при своих параметрах. Она составляла порядка 1700-1800 калорий. Поэтому, да, преимущественно в моем рационе присутствовал белок. И я не следовала ни протоколом каких-то дюканов, диеты дюкана или еще прочим. Просто я выбирала для себя эту пропорцию сама по собственному самочувствию. Мне так было комфортно 6 раз в день питаться, позволять себе фрукты в виде сладости, это был максимум. Ну, собственно, вот. И регулярно контролировала свой инсулин, и тем не менее он всегда был у меня выше нормы и на тощах, и после еды. Сейчас, как я понимаю, это все было следствие избыточного потребления белка. Когда я пришла на кетодиету, я убрала полностью углеводы. Сначала грамм до 50 ну, буквально день на третий я поняла, что я могу и полностью их убрать. Тогда я еще не понимала, правильно ли это, но я действовала чисто интуитивно. Я не снизила количество белка, но я добавила количество жира, и калории из углеводов я заменила жировыми, если так можно сказать. То есть количество белка у меня осталось тоже, все остальное составляло жир. В начале пути к этой диету я понимала как то, что сейчас называют карнивор. Как пищу животного происхождения, полностью исключив пищу растительного происхождения.
0: А вернее, качество вот этого белка поменялось. То есть, может быть, ты ела курогрудку до, и вот теперь ты перешла на жирное, жирные виды мяса, или вот этот белок остался неизменным?
2: Качество белка в целом не поменялось, потому что я всегда питалась натуральными цельными продуктами. Я всегда выступала за этот подход. Uh-huh. К тому же, как кулинар, я выбираю эти продукты, потому что я знаю их свойства и знаю их качество. Если я ела раньше курогрудку, да, конечно, я, я, я ее ела. И сейчас я продолжаю есть иногда курогрудку, либо в составе сложных блюд, такие как салаты или супы, либо с жирными соусами. Например, uh-huh. какой-нибудь масляный соус или сливочный соус с грибами. То есть качество белка осталось тоже в моем рационе.
0: Понятно. То есть виды белка не изменились, просто добавились жирные соусы, жир добавился.
2: Да. К ним, да? Я может... Э, виды белка не изменились. Изменились принципы и подходы в его приготовлении. Если раньше mm-hmm. я боялась пожарить курогрудку на 5 граммах сливочного масла, сейчас курогрудка купается в сливочном масле и дополнительно ароматизируется травами, чесночком, и это все замечательно. И это гораздо вкуснее, да. это гораздо вкуснее.
0: Гораздо. Как вот с точки зрения кулинарии, а, ты же постоянно готовишь. Вот Меня интересует вопрос о страсти вот этой по приготовлению блюд. Присутствовала ли она тогда и присутствует ли она сейчас?
2: Страсть к приготовлению блюд со мной всю жизнь. Она, mm-hmm. она взращена с детства. Она была всегда на всех этапах, когда мне приходилось готовить. В том числе на ПП. Я всегда готовила вкусные ПП-блюда. Они были не настолько вкусны, конечно, как раньше. И тем более и далеко не настолько вкусны, как сейчас. Потому что рацион ограничивался отварными овощами, обезжиренными крупами и сухим мясом. Отварным мясом, запеченным, без грамма жира, Легкие соусы какие-то, йогуртовые или фруктовые без сахара. В принципе, довольно скудный набор. И подход к приготовлению пищи. Я знаю, как сделать пищу вкусной, но даже мои знания и умения на тот момент не сильно меня спасали. Когда...
0: Вот меня интересуют именно да, какие-то приемы, которые могут сделать спапашную <пишут> пищу вкусной. <пишут> Просто интересно с точки зрения вот, кулинара высшей категории. Как сделать такую пищу
2: вкусной? Скажу сразу. Обезжиренная пища никогда не будет вкусной. Как бы себя в этом человек не убеждал, она никогда не будет вкусной. Безусловно, существуют приемы улучшения вкуса такой еды. ПП-пища для меня всегда напоминала праведная ПП-пища. Прям 4П у меня получилось. Она всегда для меня напоминала вкус картона. Она безвкусная. Потому что в кулинарном мастерстве, кулинарном искусстве вкус – это жиры. Жиры – это вкус пищи всегда. Mm-hmm. Когда мы на ПП убираем жиры, что нам остается? Нам остается улучшить вкус блюда добавленным сахаром. Это известный прием, который классически применяется и на производстве, и в ресторанном бизнесе, и на домашних кухнях. Вкус пищи можно улучшить сахаром. То есть в 5 граммах Обжарить, сахара обжарить ту же курогрудку, это будет уже вкуснее, чем просто обжарить курогрудку. И приемы я тоже применяла. но Я старалась от них отходить, потому что я понимала, что это для меня, для моего здоровья не совсем правильно. Добавление крахмала для с целью сгущения некоторых жидких соусов. Уже прием известный кулинарный. Вроде соус легкий получается, но тем не менее он содержит в себе немалое количество крахмала. Это тоже нездоровый подход. Как изменился мой подход к кулинарии с приходом на кито? Во-первых, на 180 градусов. Существенно изменилось. Существенно. Потому что я я вернула в приготовлении пищи жир. Натуральный жир. И в первую первую очередь сливочное масло. Потому что без сливочного масла я себе вообще не представляю кулинарное искусство. Рацион существенно расширился. Разнообразие приготовляемых блюд существенно расширилось. Теперь можно, если я выбираю мясо, я могу его не только жарить, а отваривать, и отваривать с жирными соусами, подавать. Я могу и брезеровать, и тушить в жирных соусах, и запекать с жирными соусами, и подавать идеально сочетаемые гарниры. То есть ассортимент, ассортимент существенно вырос.
0: Новички боятся того, что кето-диета ограничена, что нам нельзя ни зерна, ни фруктов, ни того, ни другого. Как бы возникает такой вопрос, что же готовить, что есть? У меня два вопроса. Как, если ты ходишь по ресторанам, что ты там заказываешь? Ну,
2: начну с того, что я по ресторанам хожу очень редко, ввиду просто нехватки времени. Если я все-таки попадаю в заведение общепита, я выбираю максимально простые блюда. Мне... Мне приходится проще, потому что я знаю технологии приготовления блюд в той или иной степени. Я знаю, где может крыться подвох в виде сахара или крахмала, где его может не быть. Прежде всего, я выбираю максимально простые блюда. Я выбираю мясо, потому что я очень люблю мясо. Я предпочту целый кусок мяса, вместо того, которое измельчено в фарш фарш может быть добавлено несколько сомнительных ингредиентов. Само качество мяса может при этом быть не самым лучшим. То есть я выбираю такие блюда, смотря на которые я понимаю, что лежит передо мной. То есть кусок рыбы без панировки. Можно попросить официанта приготовить кусок жареной рыбы без панировки, либо отварной рыбы подать к этой отварной рыбе кусок масла также с мясом вот как правило совершенно простые интуитивно понятные блюда кусок мяса салат без заправки я что-то могу убрать из этого салата те же томаты я их не люблю я их просто не ем сложно составные блюда не рекомендую конечно к потреблению к заказу в ресторанах потому что действительно
0: есть есть ли какие-то соусы которые наиболее безопасны Вот если уж совсем нет выбора есть какие-то которые, в которых ты более уверена чем не уверена
2: судя по тому ассортименту стандартных будем говорить о стандартных блюдах таких соусов в чем я могу быть уверена ни в чем угу. потому что На большинстве предприятиях общественного питания используются полуфабрикаты, Используются порошковые заменители, которые в основном состоят из крахмала. Если ресторан высокого уровня, если заведение уважает себя, они приготовят такой соус самостоятельно, но все равно он будет содержать в себе недопустимые для нашей диеты ингредиенты. Поэтому, опять же, все самое простое. Оливковое масло с лимонным соком. Замечательный соус, заправка. Простое сливочное масло. Или сливочное масло с какими-то вкусоароматическими добавками. Такое может быть в ассортименте ресторана. Нужно спрашивать и уточнять. Какие-то соусы на основе орехов, если у вас нет аллергии. Опять же, нужно быть уверенным в составе. Скорее всего, такие соусы будут содержать в себе недопустимые ингредиенты. А майонез? Майонез только в том случае, если он изготовлен на кухне ресторана самостоятельно. Но, как правило, такой майонез будет содержать сахар, потому что сахар – это, как мы помним, не только усилитель вкуса, естественно, но это еще и, немногим образом, консервант. Майонез с сахаром будет немного дольше храниться, чем майонез без сахара. Если вы доверяете этому ресторану, если майонез действительно приготовлен на кухне, тогда смело можете его выбирать.
0: Понятно. Да, я за простоту, безусловно, очень... Сложно, особенно в начале, когда вы адаптируетесь, ходить по ресторанам, потому что да. вы абсолютно не будете знать, что там положено, да. и это вы, будет постоянно вас выбивать, поэтому на первые две-три недели я бы посоветовала вообще не ходить в рестораны да. по возможности, готовить только дома, самим, если, конечно же, в, в разъездах и так далее. Но ну, опять же, как Полина сказала, самое-самое простое. Можно? К сожалению, так. Яйца тоже безопасны в этом плане.
2: Можно я, пожалуйста, дополню? По поводу соусов, мой любимый, замечательный соус блю да, на основе сметаны да. и голубого сыра и добавлением чеснока или перца. Также можно соус польский выбирать. Если рестораны готовят такие соусы, можно выбирать голландский соус, приготовленный на основе сливочного масла и яичных желтков. Опять же, нужно убедиться, что там не будет сахара. Спрашивайте, либо масляные, либо сливочные соусы. Только уточняйте наличие да. сахара. И я хочу дополнить о том, что я тоже, я бы тоже рекомендовала воздержаться от посещения ресторанов, кафе в период адаптации или первый месяц, насколько это возможно. Потому что велик соблазн сорваться. Не только сладкие напитки могут присутствовать, которые очень хочется попробовать. Новые интересные блюда, которые очень хочется попробовать. Это все ведет к тому, что вероятен срыв. Нам это...
0: Безусловно. И второй вопрос был. Какие продукты наиболее подходят для Кето? Вот самые простые цельные продукты.
2: Отвечу сначала, как поступаю я. Я покупаю только цельные продукты. Никаких полуфабрикатов, никаких промышленно переработанных э, продуктов. Если я выбираю мясо, то я выбираю мясо крупным куском. Если я выбираю птицу, то я покупаю целую птицу. Впоследствии я ее разделываю на какие-то части, которые мне необходимы. Я стараюсь не покупать продукты, которые содержат больше двух-трех ингредиентов. Рыба, соль, да, если я выбираю слабосоленую рыбу. Опять же, да. максимальная простота. Доверяйте своим глазам, вы должны понимать, вы должны видеть, что вы покупаете. Обязательно читайте этикетки на сложно сочиненных продуктах, консервах. Категорически не рекомендую покупать промышленные колбасы, категорически не рекомендую потреблять их в пищу, потому что, безусловно, там будет содержаться сахар, а также, не, не исту... возможно, наличие источников Некачественного, неполноценного белка, не покупайте переработанные продукты. По возможности избегайте. Если возникает необходимость что-то быстро купить и съесть, выберите натуральный продукт, выберите печень-трески в консервированную масле, выберите сардины в масле, шпроты в конце концов, если вы это любите. Покупайте. Сливочное масло, сыр, яйца то есть самые максимально-максимально простые ингредиенты.
0: А ты заботишься о качестве мяса в плане вот травяного скорма? Вот это все, или ты покупаешь обычное мясо?
2: В последнее время я озаботилась этим вопросом, как когда стала изучать именно глубоко продукты для китогенной диеты. Вообще, я стараюсь выбирать мясо травяного от корма, потому что оно у нас доступнее и дешевле в цене нежели зерновой откорм. Популярность мяса, мы говорим о говядине, комбинированного откорма. Когда часть жизни животное проводит на пастбище, и часть жизни оно переходит на кукурузный, на зерновой откорм. Мясо травяного откорма у нас купить проще, у нас купить дешевле. Опять же, все зависит от производителя. Я либо покупаю мясо полутушами у фермеров, либо покупаю напрямую с завода-изготовителя того, которому я доверяю. Для меня мясо травяного от корма и свободного выпаса, в том числе и свинина, говядина, телятина, птица также, у меня есть возможность покупать в деревне, у меня есть возможность покупать у частных хозяйств, баранина. Если есть такая возможность, пользуйтесь ею. Поэтому для меня не стоит вопрос выбора. Российский рынок не настолько... Насыщен мясом зернового от корма, чтобы как-то об этом заботиться на уровне экологии и, и, и внутренней своей экологии в частности. В больших городах, как правило, выше предложение. Я доверяю крупным мясоперерабатывающим заводам потому, что у них очень высокие стандарты сертификации. Mm-hmm. Крупным заводам я доверяю. В моей области тоже есть мясоперерабатывающие заводы, довольно крупные они представлены на рынке в Российской Федерации, поэтому доверяйте крупным производителям.
0: Интересно, да, очень интересно. Обычно как раз им и не хочется доверять ну, с точки зрения монополии и так далее, да?
2: Да, я тоже в свое время, когда я стала заниматься именно профессионально и пищевой технологией, приготовлением пищи, стала очень широко изучать этот вопрос. Да. Монополисты, они, широк, которые широко представлены на рынке, могут халтурить, что называется, на производстве. Но, как правило, это им с рук не сходит. Поэтому я лично я да. доверяю крупным производителям.
0: Понятно, хорошо. А твой муж сейчас на кето-диете? Как он питается?
2: В моей семье нет кета адептов кроме меня. Но поскольку поскольку главная поварешка и главный нож в моей семье, в моих находятся руках, то все питаются по моим правилам. Впрочем, я не ограничиваю свою семью употреблением каких-то углеводов. Скажу так, когда я впервые пожарила курицу с кожей, это был праздник. За долгие-долгие годы на столе появилась ароматная... Жирненькая курочка, которой в качестве гарнира были поданы отварные овощи, немножечко картошки, тем, кто выбирал ее на тот момент. И, а по-моему, даже больше ничего и не было. У нас практически не едят хлеб, потому что не любят. Очень редко и за редким исключением. Кто-то не может жить без сахара, к сожалению, не готовы отказаться в основном у нас тип, э, стол состоит из тех продуктов из тех блюд которые я готовлю я с незначительными дополнениями в виде крахмалистых гарниров.
0: какое у тебя сейчас как ты вот сейчас питаешься? Это вопрос с подвохом, потому что я знаю ответ, и на самом деле это очень интересно, то есть ты целый день готовишь, ну не целый день, но ты очень много готовишь эти невероятно вкусные блюда, которые, кстати, дорогие слушатели, вы можете найти у Полины на блоге, все ссылки я дам в описании этого эфира. Вот. и у нее есть сайт, на котором она выкладывает эти блоги, и у нас вместе с Полиной есть рецепты ее изготовления, так сказать, по тегу рецепта Кето тоже можно найти все эти невероятно вкусные блюда. Так вот, как ты сейчас питаешься или, может быть, не питаешься?
2: Да, я уже поняла, к чему ты клонишься. Во-первых, да, поскольку моя основная деятельность связана с приготовлением пищи, я постоянно в окружении еды, продуктов, запахов и так далее. Я постоянно-постоянно готовлю. Я питаюсь, как я начала в начале своего пути на кето-диете, так и продолжаю. В основном это пища животного происхождения, практически полное отсутствие углеводов. Друзья, это мой выбор, это мне так комфортно. Я пришла по комфорту именно к такому уровню питания. Я очень редко ем растительную пищу, вот я ем ее в сезон. Кто-то в сезону предпочитает лакомиться ягодами, а я полакомлюсь салатом с грядки. Такой салат для меня гораздо предпочтительнее и вкуснее, нежели того, что продается на полках супермаркетов круглогодичных за большие деньги. В моем рационе присутствует на постоянной основе костный бульон. Замечательный наш эликсир молодости, как я его называю. Присутствует постоянно в виде холодных блюд, таких как студень или холодец. Я этот бульон использую в супы. Супы в основном у меня... ну, В осенне-зимний период я ем супы, и они такие больше густые, как вторые блюда, напоминаю, с фрикадельками, опять же, с мясными, с добавлением масел, табленого сливочного или красного пальмового масла сырого. Я тушу мясо с добавлением костного бульона и некоторых видов овощей вкусовых. То есть питаюсь я преимущественно пищей животного происхождения с полезными жирами. А ем я три раза в понедельник, в среду и в пятницу. Вот. Вот я... оно.
0: Трехразовое питание. У меня, у меня трехразовое
2: питание, как я шучу, ем три раза в понедельник, среда пятница. На самом деле, конечно, все не так критично, но когда я этому адаптировалась я начала эксперимент с интервальным голоданием. Спустя примерно полгода я смогла обходиться без, без пищи более 16 часов. Я стала наблюдать за собой. 16 часов, 24 часа, 48 часов, 98 часов, как у меня mm-hmm. был непрерывный цикл голодания. Это был эксперимент, я хотела понять, как я себя чувствую. На фоне голодания я контролировала все свои показатели, да, замеряла уровень сахара в крови, <coughs> уровень глюкозы в крови, и это был эксперимент, который привел меня к фантастическим результатам фантастическим результатам в отношении общего самочувствия в отношении избавления от пищевой зависимости в отношении вообще общего качества жизни с тех пор я стала практиковать периодическое голодание продолжительное на данный момент у меня получается примерно такой расклад в неделю непрерывного голодания 80 90 часов примерно в начале и в конце недели А в эти промежутки я питаюсь либо один либо два раза в день преимущественно один потому что я насыщаюсь мне этого достаточно я давно не контролирую калории но я контролирую количество и качество поступающих белков и жиров в моем рационе и когда я я чувствую свой баланс и мне достаточно комфортно, и я забыла сказать, очень важную вещь добавить по поводу относительно диабета и голодания. Это хорошая практика, которая не ухудшает мои показатели, а полностью отменила метформин я спустя 6 месяцев на кетогенной диете. Вот уже месяцев восемь я полностью отказалась от сахароснижающих препаратов.
0: Да, это чудо, конечно, да.
2: Польза, польза периодического голодания, интервального голодания, улучшается чувствительность рецепторов клеток к инсулину. Да? И я это чувствую на себе. Поэтому для меня это прежде всего оздоровительная практика.
0: Это навсегда или только
2: для того, чтобы наладить здоровье? Как ты считаешь? Для
0: себя лично.
2: Судя по моим... Улучшившимся показателем моего здоровья, общим показателем я имею в виду не только сахарный диабет второго типа, но и такие воспалительные процессы в моем организме, которые присутствовали со мной всю жизнь. А для меня эта диета ⁇ это навсегда. Я пришла, дополню да, свой рассказ надо было сказать это вначале, но я пришла на кетогенную, перешла на кетогенную диету с целью именно оздоровиться. Как помню, я тогда поставила себе план, что месяца три я попробую этот тип питания. И, конечно же, я хотела похудеть, у меня присутствовал избыточный вес. Он присутствует и сейчас. Он, я скинула уже больше 19 килограмм, но я уже давно не взвешиваюсь. И... Лишний вес у меня сейчас присутствует, но он меня совершенно не беспокоит сейчас. Главная моя цель была улучшение здоровья и повышение качества жизни. И когда я поняла, что кетогенная диета абсолютно полностью подходит под мой ритм жизни, под мой уровень жизни, отвечает совершенно абсолютно всем моим требованиям, я решила, что это будет навсегда. И сейчас на диете я уже... Год и три месяца, уже год и четыре месяца, примерно так. За это время я ни разу не сошла с этого пути, я не проводила никаких рефидов, у меня не было срывов, и я не собираюсь этого делать и в будущем, потому что где-то диета для меня – это действительно путь к здоровью навсегда.
0: Да, это прекрасно. Хочу задать такой, может быть, несколько интимный вопрос. Поскольку у тебя в диете практически отсутствуют овощи, ты говоришь, только по сезону, да? Откуда берется клетчатка? Ты что-нибудь предпринимаешь специально? Или эм, какие-то добавки пьешь? Или из чего ты берешь клетчатку? И нужна ли она вообще тебе?
2: Да, я ожидала такого вопроса. Поскольку mm. в моем рационе клетчатки практически полностью отсутствует из растительных источников, Дополнительно я принимаю псилиум. Но, если честно, я его постоянно забываю выпить, то пропущу. Очень и очень редко я использую псилиум, когда уж слишком много мяса я съем. Как ты однажды говорила в своем эфире, невозможно съесть два стейка подряд. Так вот, я говорю: возможно. Я как раз тот человек, который съест два стейка. И, конечно, это не всегда, да, чтобы не превысить норму белка. Но вот я из тех людей, для которых это вполне реально. Я не использую дополнительные источники клетчатки на постоянной основе, потому что у меня совершенно нет проблем с теми проявлениями, которые, казалось бы, могут возникать. Я употребляю в пищу продукты животного происхождения, в том числе субпродукты, о которых мы постоянно говорим, да, постоянно восхваляем. А сама пища животного происхождения тоже содержит в себе нерастворимую клетчатку, которая помогает пищеварению. Это некоторые части соединительной ткани, которые, вот если мы выбираем ребай, то она там присутствует, и она тоже употребляется в пищу. Поэтому лично для меня не требуется, какая-то дополни... Не требуется дополнительный прием клетчатки. Конечно, я с осторожностью подходила к такому типу питания и постепенно-постепенно наблюдала за собой. За реакцией у меня было на это достаточно времени. Постепенно наблюдала, как мой будет организм реагировать э, с добавлением каких-то зелено-лислых овощей, да, которые мы все очень любим. В каком количестве? Вот для меня сейчас зеленолистные овощи, которые употребляют, это максимум один листик на украшение стейка. Совершенно нет этих проблем. Лично мне не нужно. Видимо, вот именно мне чисто физиологически подходит такой тип питания. Друзья, если вы хотите так попробовать, обязательно консультируйтесь со специалистом, обязательно наблюдайте за собой, за своим за проявлением, как ваш организм будет на это реагировать. Возможно, очень мала вероятность, но тоже возможно, что такое тип питания вам подойдет, и это будет нормально.
0: Я совершенно согласна. Абсолютно все индивидуально, и я не устаю это твердить. Самочувствие, прежде всего, подкрепляется анализами. Если вы чувствуете себя прекрасно, если у вас со стулом все в порядке, энергии много, то есть... И анализы это подтверждают, ну, потому что могут быть разные скрытые вещи, которые не сразу сразу проявляются, да, все-таки нужно регулярно сдавать анализы. Так вот, самочувствие, анализы – это вообще главнейший показатель того, что э, диета вам подходит, потому что мы действительно то, что мы едим. Может быть, вот э, человек, который не любит овощи, он их не любит. Просто такое предпочтение, ему нравится есть белок. Вот Полина одна из них из этих людей, есть люди, которые обожают салаты, и вам это подходит, и вам это нужно. Это... Эта диета бывает совершенно разная, совершенно. А вот меня интересует такой вопрос. Вот ты говоришь, ты можешь съесть два куска мяса спокойненько. Тебя это выбивает из кетоза или нет?
2: Во-первых, такое происходит редко. Я <связываю> повторюсь, не надо сейчас, наверное, слушатели подумают, что я тут безумный мясоед, который гоняется со стейком подряд. нет. Такое происходит крайне редко, и, скорее всего, больше я привела этот пример для такой, в качестве некой гиперболы. Но такое возможно. Я стараюсь контролировать, поскольку я предпочитаю мясо, и говядина, свинина, баранина, они несут в себе большое количество белка. Если я ем стейк или корейку, баранью или что-то из свинины, я ем довольно-таки... Хорошие объемы, не, не огромные, ну, такие достаточные для женщины, для девушки. Иногда мужчины пугаются, что там портерхаут стейк, я могу спокойно съесть. Да. Ну,
0: то есть ты не меряешь их на весах, эти куски мяса. Ты просто ешь а ну, по чувству голода до сытости, да?
2: Я их уже не меряю, но я прекрасно... Из... Как профессионал, я, уже, я знаю, сколько в этом куске содержится белка. Это уже чисто с опытом пришло, поскольку я с мясом очень много mm-hmm. работаю. Я просто уже знаю, сколько там э, содержится белка. Когда я иду на этот шаг, когда я понимаю, что я съему много мяса в виде шашлыка или стейков, да, или то, что я захочу, во-первых, я стараюсь выбирать максимально жирные части мяса. Если говорили mm-hmm. говядины, то я предпочту стейк рибай, э, стейку из вырезки которая практически обезжирена, да? я обязательно сопровожу это блюдо достаточным количеством жира. Как правило, это масляный соус, либо обычное сливочное масло. И в-третьих, я понимаю, что когда-то это будет происходить, возможно, меня вышибет эскетоза. Перед этим я стараюсь провести какой-то период голодания. Да? То есть, я, если я знаю, что я буду кушать много мяса, я стараюсь за сутки до этого поголодать. Также я стараюсь поголодать сутки после такого обжорства да, мясного, так скажем. Говоря о метаболической гибкости, которую мы приобретаем, да, я считаю, что меня из китоза не выбивает. Но я ориентируюсь только на ощущения. Потому mm-hmm. что я знаю свои ощущения, когда я в китозе, и знаю проявления, которые при этом присутствуют. По моим наблюдениям, Единственный раз меня вышибло из китоза, когда я переела мясо. Но, к сожалению, в том мясе было очень много сахара добавлено, о чем я узнала уже гораздо позже.
0: Понятно. Ну, меня... ну, ты просто говорила, что ты меряешь глюкозу в крови, ты это делаешь не постоянно, да? То есть ты в основном по ощущениям ориентируешься. Да, теперь, меня... да.
2: Сейчас я делаю это уже не постоянно. Вот в течение года я что была на кето-диете уже даже больше года, я, когда вводила новые продукты, когда вводила какие-то новые блюда в свой рацион, я обязательно замеряла свою реакцию на них. Таким образом, я заметила, что лично у меня на свинину уровень глюкозы поднимается выше, чем на говядину. А у кого-то может быть наоборот. То есть я тщательно и четко поскольку для меня это жизненно необходимо, Тщательно и четко контролировала свою реакцию на определенные пищевые продукты. Так я практически полностью убрала молочные продукты из своего рациона, потому что моя реакция повышением глюкозы на них была довольно критична. То есть сейчас, я, сейчас у меня установился достаточно простой набор продуктов, да, в моем рационе, в моем столе это яйца, это мясо. Птица, рыба все виды и так далее то есть ничего незнакомого у меня уже не присутствует и я уже знаю свою реакцию на то, что я ем если если я где-то что-то пробую новое я стараюсь все-таки проконтролировать проконтролировать свою реакцию Понятно. Да, да, в таком случае я пользуюсь глюкометром через два часа после еды замеряю как я как мой уровень глюкозы реагирует на этот продукт
0: а какие добавки ты принимаешь, если принимаешь? И как бы частично из-за того, что ты ну, часто практикуешь прерывистое голодание, длительное голодание, обращаешь ты специальное внимание на электролиты в этом случае или нет?
2: Да, безусловно, безусловно, я, я принимаю добавки, потому что я ем мало, я ем... Опять же, это преимущественно пищу животного происхождения. Я принимаю дополнительно в форме цитрата кальций, кальций, калий и магний. Также я принимаю принимаю омега-3, витамин D3 и общие мультивитамины курсами в течение года. Это мои основные добавки, которые каждый день на моем столе находятся. Я пью очень много минеральной воды, электролит, прежде, на электролиты я обращаю внимание прежде всего.
0: Да, это просто я хочу добавить, что если вы практикуете прерывистое, длительное голодание, прерывистое голодание – это длительное голодание, не интервальное. То есть разница между ними заключается в длительном периоде голода и э, все-таки создающем дефицит калорий, Ну очевидно. Да, когда вы практикуете интервальное голодание, то значит, вы просто даете... Своему пищеварению, время отдохнуть от пищеварения, это не подразумевает дефицит калорий все-таки, хотя многие неправильно это понимают. Так вот, при прерывистом голодании, при длительном, очень важно обращать внимание на электролиты, пить их, обращать внимание на баланс электролитов, потому что потом, вот у меня следующий вопрос, после длительного голодания, хотя ты, по-моему, не голодала более трех дней, или голодала?
2: Длительный период голодания у меня был пять дней. Я планировала, я планировала 7 дней, но, к сожалению, так сложилось, что мне нужно было идти в гости, или кто-то ко мне приходил в гости, я не помню. Хотя бы за сутки до этого мне нужно было э, пищу пищу как-то вот употребить. Ввести,
1: да.
0: Да. А как ты вводила? Потому что это очень важно. Есть такой синдром рефида, когда если резко вводить пищу после длительного голодания, можно даже умереть, естественно. То есть там проблемы в электролитах. Я почему-то спрашиваю про электролиты. Как ты к этому подходишь? Как ты выходишь из длительного
2: голодания? Да, я не знаю насчет синдром повторного кормления, да, ты имеешь в виду?
0: Да, да.
2: Я не знаю... Когда можно его считать таковым, и вот период в 5 дней достаточен ли он для того, чтобы считать повторный прием пищи уже как за синдром? Я не знаю, к сожалению, я не изучала глубоко вопрос вот этого возобновленного кормления. Конечно, я подходила разумно. Я понимала, что вот вот эти 5 дней, которые я была полностью на голоде. Опять же, уточню: я пила жидкость. И это была минеральная вода, чай, кофе. Электролиты принимала дополнительно витамины по полной программе, естественно. Я я уже подходила к тому, чтобы выходить из голода. Я сейчас вспомню, я вспоминаю, у меня был костный бульон в небольшом количестве, по-моему, миллилитров 150. И у меня было одно смятку сваренное яйцо. Это был mm-hmm. мой прием пищи после длительного голодания. Я, я помню, что я этим объемом очень сильно наелась в тот момент. И mm-hmm. часа, по-моему, через два или три я что-то съела мягкое. По-моему, это была печень трески, кусочек там буквально ложечка. Я есть не хотела, но мой организм постепенно понимал, что вот надо будет опять что-то переваривать, да? Вот. Да. И у меня были еще сутки до того, как предстояло какое-то подобие застолья, да, на котором я должна была присутствовать. Собственно, почему я и прервала это голодание. В течение следующего дня mm-hmm. я пила бульон со взбитым яйцом, да, то есть разогрела бульон, взбила туда яйцо. А, уже добавила немножечко, по-моему, домашнего майонеза. То есть постепенно-постепенно жиры были, и к вечеру я уже съела что-то твердое. По-моему, это был кусок сала, ну, такой уже поосновательнее твердое. но мясо не ела, конечно. То есть я выбирала те продукты, которые минимально нагрузят мой ЖКТ, но при этом дадут мне максимум энергии.
0: Отлично. Да. Хорошо. Ну, мы говорим уже долго, а у меня еще куча вопросов. Может быть, мы организуем второй эфир с тобой уже по продуктам, потому что у меня действительно очень много вопросов именно по продуктам. Как, например, готовить печень, да, вот наш любимый субпродукт, как его правильно приготовить там. Но все-таки у меня не укладывается в голове, как ты можешь готовить так вкусно, так качественно и не есть вот так длительно, такими длительными периодами.
2: Знаешь, я сама удивляюсь, на самом деле, как это это возможно, потому что, да, поскольку деятельность связана с продуктами питания, даже те рецепты, которые я предлагаю нашим с тобой подписчикам, я их готовлю, я фотографирую, но я это не ем. Ем очень редко, конечно. То есть для меня еда – это работа. Я... Ответственно подхожу к этой работе, ответственно подхожу к этой деятельности, потому что готовить надо не только правильно уметь, но и максимально стараться сохранить полезные вещества и витамины в этой э, приготовляемой пище. Я думаю, да, если слушатели поддержат, то мы с тобой обязательно проведем эфир на эту тему. Как, Как и почему я не хочу при этом есть, я не знаю. У науки на этот вопрос пока еще нет ответа. (смех) Но я считаю, что пройдя путь полной кетоадаптации, э чувствую себя абсолютно здоровым и счастливым человеком, еда перестала быть для меня наградой или утешением. Она стала для меня возможностью порадовать друзей вкусным блюдом. Возможностью порадовать семью вкусным блюдом, красиво сфотографировать и показать это моим подписчикам или рассказать об этом на блоге. Я считаю, что вот это сейчас мне приносит гораздо больше радости и счастья.